0: 这里有生活的吐槽
1: ，这里有设计的点滴
0: ，这里有嘉宾的遭
1: 遇，这里有朋友的闲言碎语，
0: 这里有你不认识的主播
1: ，也有你没听过的歪理。
0: 每周一期毒鸡汤
1: ，传播互联网负能量
0: 。您现在正在收听的是荔枝 FM 超没人气的播客节目《帮帮设计是空
1: 》嗯。Hello,
0: 大家好，这里是设计师空电台，我是空瓶子，
1: 我是 Hope
0: 。啊，又是新的一周，虽然这一期在我们录制的时候呢，上一期都还没发
1: ，啊，待会儿发吧，
0: 待会儿发，<笑><笑>就我们两个就是。很随性，然后我们听群里面各种听众们催促我们不停的要要更新，然后我们俩呢就是因为主要是因为懒，回了家呢还是有各种业余时间去玩玩游戏啊什么的，所以最近呢把大部分时间呢分分散精力到其他地方了，所以就没再很认真的做电台，然后接下去一段时间呢又是十一了，所以可能就又要跳票一段时间。给大家做好心理准 备， 并不是我们要回归 了， 我们我们是继续要更多的跳票了。就是十一有没有打 算？ 估计国庆节也没什么人听 吧， 都出去玩了。对对对 对， 那十一应该其实我们按惯例来 讲， 我们去年做了一个十 一， 打算说出国玩啊什么之类的攻略。然后 呢， 呃， 本来是想做续集 的， 后来续集呢也也没做。就感觉说啊，日本专题是可以聊的，但是一直呢就是想不起来聊日本专题，然后以至于时隔我们去了日本已经两年了，两年过去了，然后我们<笑>是吧？一两年过去了吧,、嗯、有吧？啊，两年过去了，然后我们还是没想起来要聊日本，所以我们以后国庆节过完之后，大家还余兴未了的时候呢，我们可以聊一下这个去日本之行，或者去去国外各种的这个奇闻异事之类的内容。然后本期呢，我们要讲什么呢？就应各位就是群里面的观众的要求，我们讲一下反乌托邦作品。但是呢，我个人对反乌托邦作品呢，就是非常的不熟悉，所以呢，只能说浅浅的聊一下。然后出其中呢出现什么误差呀、错误呀，就大家就置之一下就可以了。然后有什么呃讲的不对的地方呢，大家可以指正，但是我们也不会再回来重新录了。是这样，哈哈哈。本期预告结束，然后正式进入今天的话题。今天的第一个话题呢，并不是要直接进入要讲反乌托邦作品啊，我们先讲一下现实生活中的一个事情：食品维权，就是食品安全这个问题，一直是大家很关注的一个事情。然后呢，就在前不久的一天，我中午在公司点外卖，跟同事一起点，然后点了一大点了一个凉菜，叫就是海带拌海带吧，海带丝一样的东西。然后一打开盖子，赫然躺了一只蟑螂小强。我靠！而小强还不是小小小小强，是大小强，这个身长将近有四公分左右。幸亏还没吃，大、啊、家吃
1: 了、啊、再翻出来这个东西，啊、对就那就更恐怖了
0: <笑>啊！那就那个就不能那么简单处处理处理了，就是这个大家可以拿出格尺来算一下，四公分是多长啊？就那么大的一只小强。然后呢？最恶心的是，他就赫然的躺在上面，竟然他们都没有发现。然后更更讨厌的是，这个小强绝对是给他们是做熟了的，就是,是熟的小强啊、哦，上面是有油的，就凉拌菜上面不是有油嘛？就是明显是油拌过的小强啊、哦、啊！也就是说，他这一锅不可能只拌你这么一小份嘛？就那、哦、那一大堆里面都有沾沾染了小强的气味跟他的体液一类的东西<笑>啊。那这个就非常恶心，以至于我们对这个餐厅的卫生条件呢产生了极大的怀疑。所以点的那份整份饭呢，我们都没有吃，所有的那些菜什么都没有吃，一起扔进了垃圾桶。就拍照以后留留证据，呃，扔了垃圾桶。之前呢，是我在网上看，就网上你不知道你看没看过，就是微博上经常会转那些食品维权的那些文章。我就在那个文章，我就看的时候就会留意了一下，因为这种事情呢，并不是说。很难碰见，就我们中国这个食品安全，大家也知道的，经常吃出点头发丝啊什么的，你就可以忽略了都，甚至是，就以前吃出头发丝儿，啊老板头发丝老板说啊那头发丝没事儿，要不然给你换一碗，要不给你续点面什么之类的，是吧？<笑>要不给你加个蛋，啊，就这个事儿就蒙蒙混过去。你要不维权，吃头发丝扔一包，很多人就不在意了。但是这种事儿呢，就经常发生。但是你要不维护自己的权益的话呢，你的权益以后就没有人帮你维护了。啊，要争取这个权利是要靠争取来的。那我们现在国家已经立法，什么这些都有，都有这些相关的条例了，也有服务部门在给你维护你的权利了。那你就应该好好拿起法律的武器来捍卫自己的权利。然后呢，我就看了这些帖之后呢，我就知道一个套路，就是说，首先你要跟商家协商，就是说我发现这个什么了，蟑螂了，然后我发现在菜里面，就你要对我进行索赔，包括对我的精神。的伤 害， 还有精神要也要也要上也要索 赔， 幸亏没吃 嘛， 吃吃了我吃坏肚子 话， 那那医疗费你得也得赔 呀， 是 吧？ 然后他就 说， 那我把钱退给你好了。我说这不是一份饭能退钱的问题 啊， 这已经是食品安全的纠纷问题 了， 你这个这个不能轻轻易处决。他 说， 那你想怎么 办？ 我 说， 我读过相关的法律规 定， 就是《食品安全法》里面规 定， 就是说你如果吃到东西食品。就是卫生啊什么那些有问题的话，产品质出现发霉什么这些的问题，在食品的原价的基础上乘十，就是十倍，十倍于原价赔偿，然后最低不低于两千元，最低不能超过两千元吧,吧？不能低于两千元，不能低于两两千起步。比如你四十块钱四块钱买了个面包，要赔两千？赔赔赔赔,赔应该是赔四十块,块钱嘛？十倍是四十块钱嘛？但是他说最低是四两千元起步，就是你要、嗯、要赔你两千块钱。嗯， 但是这个东西 呢， 没有就是实质性的就是落实。然后我那天当天 呢， 他就说他那个对对方就说那这样不 行， 那你下午给我打给我老板打电话 吧， 我不能我不能给你这么退。我说这个是你们出的问 题， 不应该是我来给你打电 话， 是你们老板给我打电话。我下午等你电 话， 你老板不给我打电 话， 我就向卫生部门投诉你们。就是他下午如我所 愿， 他绝对没有 打， 我猜想他也不会 打， 所以 呢， 我就直接就。在饿了么平台上，就是你饿了么点的单嘛，嗯、饿了么平台上直接有那个举报，有举报，举报了他就是食品安全有问题。你当时一定要留证据，也就是说你开开当时拍的照、片，拍的照、拍的照各种角度，不要美图啊，嗯、不要美就行，就<笑><笑>那个就一定要原还原，要清晰清楚，就是拍出他那个蟑螂的各种角度的插在里面的照片。对我拍了两张，然后发在上面、嗯，然后说明你的原因，发上去了。另外一个方法呢，就是投诉了，就这个每个地方的当地的那个食品安全投诉部门的那个电话都是不一样的，但是百度上你一一搜就搜得到。然后深圳是幺二幺二三幺三，好像是。然后我就打了这个电话，打了这个电话，然后他就对方就受理了，然后就把我这些记录啊，这些内容就就是就身份信息啊，包括这个订单的号码内容那些都都准备好，你跟他说了，说了，他就说好的，就是，然后他就跟我解释这样一个问题，就是说。这个卫生许可证呢是已经发给他们 了， 嗯， 但是他们不能卫生局不能天天去抽查 吧， 是 吧？ 不能天天去查他 们， 但是他们就一松懈啊什么或者乱七八糟混进 去， 然后他这个食品来路可能不明什么 的， 他们也没办法天天监 管， 就监管的力度就没有这么大嘛。虽然发了许可 证， 但是也只能说再去监管他一 次， 督促他一 次， 然后把我这个事情反馈了 呢， 就是对他们进行一个呃处罚呀什么之类的 吧， 就协商 吧， 然后。就安静了几天，第二天就是最反应最快的是饿了么，饿了么第二天给我赔款，就是赔了一百四十四块钱，就是它是内置一个什么保险一类的，就是食品安全保险一类的，它是保险理赔赔
1: 了我一百四十四块钱。哦、啊，是平台推给你的
0: ，对对对对，然后呢，就隔了两天，两天了，那个就是卫生部门给我打电话，他说是这样的、嗯，就是说是我们也商家去了解了情况，然后呢，他们。就是你在在店里面，你看不出什么问题嘛，是吧？嗯，毕竟蟑螂是在你菜里面，你看不出他店里什么有问题。然后就意思就是让你整改一下，然后给他们提点意见，给那个老板施加点压力，意思你要给那个顾客赔款。但是他们呢，一般处理的是这样的，就是处处理是三到五倍这样的赔款。嗯，啊，就是没有说这个我们法律规定上面写十倍，最低不低于两千元。就很多老板都不愿意这么 干， 然后所以他们就是一般提出提出一个合理的解决方法是三到五倍的这个赔 偿， 就是食品原价的三到五 倍， 嗯， 这样就总总单量 的， 比如这个单我下的单是三十块 钱， 嗯， 然后单量乘一个三到五三到五 倍， 对，
1: 那就大打折扣了 啊， 那就大打折扣 了， 对 啊，
0: 那就没多少钱 了， 但是这个老板态度就好了嗯，啊，就当天这个电话，卫生局的电话,的电话、啊、刚刚压了，嗯，马上老板打过电话了，和声和气的说怎么怎么样，了解一下情况、嗯，我就说了一下那天的情况，他说啊，他店员跟他也说了这个问题了，他说那现在希望怎么解决一下，然后希望他们经常会这些店家经常会说什么，你的诉求是什么啊？你想要怎么样？你想要怎么样？你说大多数人就觉得说啊，你要要不然赔我一份饭。要不然就把我款退了，就这样就简单就觉得了，是吧？嗯。那你要了解情况呢，我就是跟他说，我了解情况，法律条文说赔十倍，还有就是不低于两千元。然后他那个老板说，那这个我们有点达不到。但是呢，刚才这个卫生局的人也上门了，说赔三到五倍，那我最高给你赔到五倍，这样这样的价格，你看能不能行？然后呢，我就也跟他说了，其实呢，我不是要你赔我多少钱。而是我要讨一个公道，你们之前这个态度是怎么样的，是吧？
1: 嗯
0: ，啊，就是不愿意赔钱也就算了，还什么？你跟我老板打电话啊？你想怎么怎么样？就是你这个首先你这个态度你要端正了。你现在打这个电话是因为我给你我卫生局打了电话了，你才有这个态度。然后其次你这个东西就是不过关，你以后你要做生意要讲良心的。你做做这种东西，躺个蟑螂，你看你那那那一份拌菜里面不到，不知道不知道已经给了多少人。对对对那多少人都吃到了蟑螂屎，只是他们看不见而已。我只是正好看到了蟑螂的本体。那你做这个东西要要要讲良心的。我就说了，我也只是简单的说了几句啊。我估计他也懂了。嗯、然后他说那就是赔款呗。然后记了我的电话号码，然后就说等一下支付宝打给我。然后呢，我电话刚压，卫生局又打一个电话给我。哦、卫生局说他他你有没有给你老板有没有给你打电话啊？然后他有没有给你赔款？然后他赔了多少什么这这类的，然后他那他就是希望他们也做业绩嘛，是吧？他好像是有一个指标要完成。嗯、他说：“那我就给你把这个你的状态改成就是调解，调解完成，就像纠纷一样叫、哦、调解完成，他写个调解完成，因为你这个如果不完成呢？不完成不完成的话，他们局里面也会有问题，就是也也难搞，也,也要查。对对对对，就是你上面顶顶住，如你这个月业绩没完成嘛，嗯、十十起投诉你处理了两起，那那八起你就业绩不完成嘛，是吧？嗯，你应该十起都十起都通通通过，或者是。都达到百分之百的满意，你下一轮就什么先进标兵就能能评上了嘛？反正就这东西嘛，大家都是为了人人无利不走嘛，肯定是这样的嘛。啊，那他说这个调解嘛，我说行行行，就已经调解完成了。然后他说好，那就这样就就可以了。然后我一会儿也就收到了一百八十块钱的退款，也就是说两笔加起来有三百块钱左右。嗯啊，但是但是这个钱虽然虽然说是不是很多，然后我也费了一番周折，是吧？才能把这个钱要到，但是呢，最重要的我们维权了。你每个人每家餐厅出现这种事情都告他一次，我看他天天敢敢敢这么搞，他有多少个钱？就是你叫一份饭也就四十块钱，我看他有多少一百八十块钱可以赔。<笑><笑>他这个餐厅开不下去的是吧？这种脏乱差的餐厅，如果真的一天到晚有人投诉的话，他是开不下去的。那个卫生局迟早，你迟卫生局一天投收到他餐厅实起投诉，他不倒闭啊？卫生局还能给敢给他发那个卫生许可证吗？没有卫生许可证，你不是变成黑店了吗？是吧？
1: 嗯
0: ，啊，对啊，就你这些东西都没有的话，你连那些饿了吗什么的平台也不会上得去了。这就是除了现在也就说了，你给这种政府部门投诉，反应这么慢，饿了吗投诉还反反应比你快，就是人家企业都做得比你政府部门做得好，你理应有这个。监管义务的职能部门竟然还没有一个企业做得好，这就是我要说的
1: 。人家企业就是为赚钱呀、啊，这个肯定得快呀、啊。啊，对
0: ，那那也也倒是了。但是现在确实也已经开始，政府已经在在改变、啊。政府在，我也不是说一已经已经，对对对，我也不是说一,一味的说政府不好还是怎么样，只是说效效率稍微有点慢了。但是呢。他这个是有反应，总比没有反应好，嗯、对呀、啊，是吧？感觉以前就根本没反应啊！对，以前打了个电话，就是接了，接完了，没事了，没有、嗯、没有音讯了啊！我以前打过三幺五电话，打完了说啊受理了，然后说就过去看一看，没了就就没了对，没有下文，没有下文了。现在他会问你啊处理的怎么样，然后处理结果怎么样，嗯、是否满意啊？那这个起码这个态度就已经有了，以后只会越来越好，我相信。嗯嗯，就是这么个事儿，感觉还挺开心，嗯，啊、嗯挺好。啊就是感觉做了一次正义的卫士，啊！还有最近又又又又又有另外一件事情啊，就是啊、呃，之前我们几期节目也也说过这个，就是我妹妹出了车祸。然后身体不太好，就是最近很多还是有听过往期节目的听众呢，还是经常会问这个问题。那我现在就是要跟大家解答一下，就是经过三两个月的三个月的昏迷，然后又又经过三四个月的治疗，呢，现在我妹妹已经基本康复了。然后现在就是能站了，站了还不能走路啊、嗯，可以自自主坐立了，就是这样。可以说话没？啊、呃，说话能说了，但是就是吐字还不是很清楚。哦、oh. 啊，思维逻辑是已经恢复正常了哦， oh. 啊，就是这样，所以多谢大家的关心吧，就是，啊、呃，这个也算是一个，啊、呃，家家族里面发生的一件大事，然后大家都还挺揪心的，然后现在能看到我妹妹这样恢复到这么好的状态，已经是大家都很欣慰了，就是说，嗯嗯，啊，就就以后就接下来的日子，就是希望她。更快的好起来吧，嗯，就是两件喜讯，
1: <笑>
0: 哦，哦、嗯，好，说说前段时间上映的那个什么吧，呃，这个
1: 叫什么？星球崛起，崛起哦、终极之战啊，终极之战，你三部都是看过的啊、哦哦，对我都看过，三部一部都没看过<笑>啊，<笑>这个片儿这么好看，你竟然没看过
0: ？哦、我看过他前传的一部，前传据说有四部嘛，五部，五部啊，好啊，就是正传有三部。那是非
1: 常老的片都六几年拍的那些片好像是，好像是。就正传有三部，翻、哦、拍两部、这个。他这个新重启的，也就是三部，从二零零几年开始的
0: 啊、嗯。但是他的故事线好像是属于，虽然是支线，但是跟那个
1: 跟前面的也是搭不上，好像好像连不上，连不上啊、哦。不对，稍微有那么一点关系吧，但是也也是连不上的，反正是啊，剧情不连贯是吧？对
0: 。但他就是好像是。同一个设世界观设定下的另外一个故事，对对对
1: ，就是讲的另外就是主要是讲凯撒的呀。从第一集开始，哎、他是这只故事的主角是吧？那只大猩猩是吧、啊？一开始就是人类研究那个什么，呃，抗老年痴呆的一个药。啊、然后就男主角，对,对对，男主角然后领养了一只小猴子，然后放到家里边养黑猩猩。啊啊。嗯黑猩叫猿类不能叫猴子，他们就是非常讨厌猴子这个词。啊嗯、它是
0: 呃，对它黑猩猩是最接近人的一种，怎么说智商智商比较高的一种对猿类生物。然后现在现存的生物里面呢，是最接近人的最接近一种猿类。对，虽然有更接近人的猿类，但是很多都已经灭绝了，或者是就是不存在了。嗯啊。嗯
1: 他们就是研究这个东西在猴子身上、呃，猩猩身上做实验，其实已经就是到了
0: 阶研究后后面阶段了，在活体上做实验了，开始、嗯、是吧？对
1: ，结果搞的，然后突然他们就就像亚当吃了那个伊甸园的苹果一样，禁果马上就有了智商了。
0: <笑>他其实叫这种药，其实就是聪明药，是吧、哦？人老年痴呆不是就痴呆了，就是脑功能就是衰退了嘛，越来越笨了嘛。然
1: 后有有些功能就开始障碍了嘛，是吧？
0: 嗯，就痴呆了，痴呆了。然后这个药就是聪明药，就是但
1: 是给人吃了以后，这个这个药又变成一个传染病了，又是什么原流感，这样、啊、人得上以后，然后就变成就像 SARS 一样那种病毒还传染的，所以人就因为这个事儿又死了很多、哦。它是病毒那种，就是人吃了<笑>人被传染是会死是吗？对，猴子传染上就变聪明，哦，就是叫就这么个事儿。其实也就跟那个那个什么人工智能的这种事儿也差不多。有个叫什么话，
0: 如之蜜糖，物之毒药，是吧？嗯、哦，就是你吃的像吃蜜一样，我吃像吃毒
1: 药一样。<笑>最后就是得了那些病毒的人都不会说话了嘛，就不说话。这集里边那个小女孩儿就不会说话的那些人，都是得了原流感。
0: 整个故事线就是说，他后面给他爸爸开始。就是一开始他研发了这个药，在星星上做了活体实验
1: 。原本以为那个男主角会一直有啊，但是男主角就、哦、就第一集出现完，就这个事儿弄完以后，给猴子、啊、他就是这个故事的影子，里面，对，他就没
0: 了。然后也就是说，这个病毒是最最早，我好像记得看了个开头，就是说他爸给他爸一开始用了，好像还有用的是吧？嗯、他爸变
1: 得慢慢好好起来，对，好几天坏几天
0: ，对，后面就是这个药一停就开始产生副作用了，是吗？
1: 他爸跟嗯外边有个邻居不太好、哦，然后就是有一天发作了、哦，跑出去把那个邻居好像打了，打流血了，啊、哦，然后那个邻居就得了得上这个什么原流,原流感了，然后他还正好是个飞行员，哦、然后就开飞机、哦，然后就传播到世界各地了世界
0: 各地了啊、哦，所以这个人类在疫情爆发的同时，然后猩猩突然。成片化的这个智商增高增高是吧？对
1: ，所以就那些动物园里的呀，乱七八糟各种地方的猿，然后就团结起来，然后要就是就要搞定人类对，搞定人类。一开始他们就想逃出去啊，就是人类压迫他们，压迫的太厉害了啊、嗯，就是想找回自己家园，对想
0: 自己 p i 找回点尊严吧,吧。至少他们
1: 现在觉得自己也是、啊、也像人一样了，不能当人的奴隶那种。啊、对，就
0: 是。知道他们要独立啊，啊对呀、啊，这些心了是吧？不能说
1: 被人关在笼子里当个动物一样那种。啊、哦，
0: 对对对对。智力一开化了以后，这些这些状态就都有了，意识形态就产生了、嗯，
1: 是吧？对，有意识形态了。一开始前两集的话，他还是对人类还是有点依赖啊那种感觉。嗯嗯。然后也不是要跟人类打仗，嗯、但是到了第三集的话，他就是是敌对的一方
0: 。为什么就人类就不能容忍猩猩变聪明呢？<笑>也没有讲是吗？这部电影里
1: ，就是第二集里边有一个科巴，就是猴子里边有一个坏的猩猩，然后他就一直对人类有仇恨，因为他孩子、哦、被虐待过，对被虐待过，他孩子被人类给搞死了哦，所以他带的一部分星星，然后见人就杀，所以就是搞得人类这边也很紧张，见到星星也杀，
0: 哦、变成恐怖分子了。啊
1: 、哦，反正就把两边的关系搞得特别僵化。但是第三集有也有一点坑爹的地方，它叫终极之战，其实双方都没有打，都是人类之间互相打，然后人类自己把自己作死。怎么怎么作死？我要我要听？<笑>人类是怎么能把自己作死的？星星都跑到那个什么森林里边，准备要隐居、隐居了，啊、隐姓埋名。然后啊，第二集好像就他们就走了，是吧？进了大森林里了对。对啊，进大森林，然后就凯撒带着他们准备，就是说自己找个乐园，然后就不出来了。啊啊！但是就是人类又组织了一个什么特种部队，然后又追杀他们。啊！有一天就把凯撒的全家给杀了。啊！然后凯撒就一个人跑出来要复仇。然后复仇，他刚走，前脚刚走，后脚，然后他剩下的那些星星都被那个特种部队给抓住了，然后都关笼子里当奴隶。嗯，然后他们就在那个基地里边干活然后说是人类的另外一批人，就是跟这个基地的人还是对立面的一个人啊，一批人要杀过来把他们全灭了，然后就是让这些猴子要做一堵墙，然后挡住他们的进攻，就这么个事儿。然后这些<笑>。然后就是那个凯撒，其实也被抓到那里边去了，然后有各种虐待，然后各种什么啊、哦，他们就从地底下找到一个通道，然后逃出去。对，逃出去，刚逃出去，然后那边那那些人又来了，然后开始打，那边又是坦克、飞机、大炮，然后打这边，这边就一堵墙，还有一点机关枪啥的啊、哦
0: 哦。但是结局是怎么样的呢？结局
1: 是猴子刚跑出去，然后。他们那些人刚刚冲进去，然后血崩了，然后血崩把那些所有人都埋了啊、哦！然后就剩下猴子在树上，猴子会爬树吗、啊？都爬来树。哦<笑>，好吧。然后人类就灭绝了
0: 。人类怎么就灭绝了？就只是一个一个部队被消灭了吗
1: ？他说那是所有人啊，精锐部队都来了。地球上的人也不多了，反正
0: 啊，就就这个源流感已经消灭了，消灭了，然
1: 后剩下的那些人就是那些那帮军队杀过后面
0: 就迎来了一个猩猩的时代，是吧
1: ？对，然后凯撒又领着那帮猩猩，然后又去到一个他本来想去那个地方啊、嗯，然后刚到地方一坐下死了，<笑><笑>好吧？里边其实也是很多 bug 的。我是了解到那个什么了
0: ，这这这部我们这期不是要讲那个反乌托邦的那个作品嘛？那其实《原人猿星球》也是一部反乌托邦作品啊，就是说它前三部有还有点
1: 那种，就是哲学思考的那种内容。应该说第一部吧，第一部有哲学思考，啊、后来两部的话，它就呃这一点就有点弱了啊。就是
0: 我也是听那个叫什么《黑水公园》是吧？嗯、他们讲的就是说第一部有讲这个人。来到了一个星球啊，他穿了一个虫洞，从那个虫洞里面又穿回来了。穿回来以后呢，也就是说他经历了一个多少年的时间的跨越，然后他穿回来发现地球上不是人类统治了，变成猩猩统治了
1: 。人都是关在笼子里是吧？啊，对，人不会说话，对就
0: 这个。这个中间就是后面有二三集好像有解释为什么是这样的，就是说最
1: 早人开始有
0: 就像这种类似聪明药一样的东西
1: 。对啊，第三集也就有这个梗嘛，啊、就说他们得了这种病毒就不会说话了啊啊！所以说那会儿他穿越过去的那个星球上人都不说话，啊、都是关笼子里、啊，然后智商退化的那种，啊、就是因为得了这个猿流感。啊啊啊、就是就是他这个
0: 猿是最早是什么呢？就猿最早也是弄了一种类似聪明药的猿。就是本来说你说家里养只狗狗最训练的最好的能帮你调个报纸什么的，是吧？结果他们发现这个猿吃了这个聪明药以后呢，就是，呃、哎，这个猿可以不不止帮你拿报纸啊，可以给帮你沏咖啡，可以帮你开门，可以帮你照顾孩子，哎，就变成了一种奴隶了。因为人类对其他对同类的话，就是比如说以前黑奴是吧？啊，嗯、黑奴的这个统治，你把它不把它看人，但他总归是个人的形状。但是如果是猩猩的话呢，可能就另外就把它当成个宠物、啊。哎，对，另外一个物种，它对另外一个物种的压榨呢，可能就没有那么强的同理心了，可能，然后就不停的这个制造更多的猩猩，就是聪明猩猩来照顾家里，就变成了一个黑奴阶级一样的一个存在。然后这个猩猩，他们猩猩越来越智商高，慢慢的也懂得看电视，也懂得什么，然后就越来越聪明。然后后面好像是因为这个原因。因为整个社会的基础都是这些黑猩猩，各种不一样的猩猩吧，在做着这个社会的基层，然后把这个社会的基础就能推翻了。比如说电力厂那些操作员也都是猩猩什么的人，基本不用干活，就天天伺候他们。其实跟类似跟机器人，这个 AI 智能发展到一定程度是差不多的，然后就把人类政权给推翻了，然后人类就被就给他赶赶尽杀绝呀、啊，这这一类的方法吧、啊，就跟这个。正传的人员星球差不多，就是也是也是赶尽杀绝，剩的不多了。然后后面呢，就是留下一些人呢，就为了星星也星星里面也不是也有这种科学家嘛？科学家，我们这种动物学家不是经常说要保持物种的多样性,多性<笑>啊？人类也是一种物种啊，虽然仇恨他们，但是不能让他们灭绝。老虎虽然可恶，但是就是不能弄光，是吧？现在还保护东北虎、嗯，人类也一样，关在笼里笼子里面搞交配啊，就是繁育后代。那搞这个这个野生公园，把这个人类圈养起来关在里面啊，对，<笑>啊，这个就是一个是反过来了嘛，啊，对。但你要这样，你你这样想嘛，就是好多人就说，哎呀，我现在单身狗，两个对象找不到，不用担心，未来猩猩统治的社会里呢，每个人都有对象，<笑><笑>强制交配是吗？啊、强制交配啊、哎，说不定你配种呢，配种你长得帅的话，可能跟很多个。女人交交配是 吧？ 啊， 就是想 的， 就是然后我们就要引引出这期的节目的主 题， 就是反乌托邦。什么叫反乌托邦 呢？ 就是乌托邦就是所谓的桃花 源， 啊， 翻译成中文应该就是桃花源的意 思， 就是一个理想世 界， 理想世 界， 或者是他理想到好到一定。难以实现，甚至是不存在的一个东西，共
1: 产主义嘛？啊，对呵呵，不要乱说，<笑><笑>当心被封杀。<笑><笑>对这个美好的这种幻境
0: ，但是为什么叫反乌托邦呢？就他告诉你，这个美好的幻境下面呢，总隐藏着这些黑暗的真实。这个东西呢，并不是，就是这个美好，并不像你想的那么美好。现在我们想，比如说。我们当下，当下我们年轻人想的是什么呢？呃，不用去上班，是吧？
1: 嗯，躺着赚钱
0: ，对，躺着挣钱可以爽，嗯啊，好吃可以玩,玩的、好玩的，
1: 对，好看的都要有、嗯，
0: 都要有，然后又得得到尊重，嗯啊，就各种嘛，然后女的呢就希望天天跟吴彦祖睡觉，哎<笑>、呃，吴彦祖就是男当男朋友，是吧？男的呢，就是想要，就是林志玲啊，天，嗯，林志玲啊，什么这个这个，叫叫范冰冰啊，什么这些，就天天有美女相伴啊，然后这就有美女跑车，什么 sex y life 是吧， s 穿杀 k life 就行了，就很好。然后呢，这个里面呢，就是告诉你，未来有这么一天，如果这都实现了的话，它并没有那么美好啊。然后就要经验。我们要讲其中的一个呃反乌托邦作品里面啊，有三大，就是怎么说呢？三大叫反乌托邦三部曲。这三部曲呢，就为以后很多的反乌托邦作品呢，就是埋下了一个伏笔，就是基本上这个世界观构架呢，就是有了一个雏形。就好多现在我们写的看的一些反乌托邦作品呢，就基于这三部作品的这个这个世界观设定，然后发展而来的。那最早的一部呢，叫《我们》。然后其次第二就是特别有名的叫《一九八四》，就是这个我们之前也介绍过嘛，啊，嗯《一九八四》八八四社会老大哥，哎，老大哥嘛，是、就、不是？啊，然后还有就是《美丽新世界》，嗯，这个这三部作品是吧？啊，《美丽新世界》呢，就是我要讲的，就是这个故事，就是《美丽新世界》是什么呢？以后的人类基因都可以改造了，啊，嗯、男的都像吴彦祖。<笑>女的都像范冰冰，
1: <笑>所有人都长得一样、啊。你的
0: 朋友就是范冰冰、杨幂，呃，这个什么林志玲，然、呃、后还有这些，反正你看着谁顺眼就是谁，长长得都都是这这这一系列的，都是美女，嗯、没有能挑出没都没毛病啊。嗯，个个个个都身高一米七几，就是九头身，模特身材，嗯啊，怎么吃都吃不胖，就这样的。男的呢，都是。就是什么美国人都是施瓦辛格身材，都是都特特帅，金发碧眼啊。<笑>中国的呢都是吴彦祖啊，这个鹿晗什么这些啊，吴亦凡是吧？对、嗯、啊，都是这样型的，就是英柔的也有，什么阳刚的也有，但都是帅的，没有没有不帅的，都是难看的,的没有差的、啊、是吧？一米六以下的男的没有，好、嗯啊，好吧，是不是很好？然后然后呢不用生孩子，就随便随便黑黑，你今天想跟吴彦祖黑可以。啊，就社会特别开放，每个人可以，任何人可以跟任何人嘿嘿，不用担心避孕，就不不会随随意，就不用带套，不会不会怀孕，啊，那怎么生孩？哎，人家有试管婴儿有方法啊，嗯，就基因改造嘛，是吧？试管婴儿改造，然后呢不会得性病，嗯，啊，你怎么滥交？你一天跟十个女的睡。你不会得病，你你是跟十个男的睡，再跟十个女的睡也不会得病，嗯、<笑>不会得任何性病什么疾病。你以,你以后的医院没有，医院都是传说中的一个东西，就是就是理想，就是叫什么古时代的一个东西，就是需要那种你要查那种字典里面写那个医院，然后古代用来什么医疗人体病患的这种什么什么什么什么它有科学名词解释的，你一听这是个什么东西啊？不知道医院是个干嘛用的。因为你根本不会生病，所以就不会有这个
1: 问题。那因为基因都被啊，就被写出来的是吧？啊，对，嗯，你
0: 就不，你就能能把那些遗传病啊什么
1: 全都替了，替了啊，全都没没有了，全好的啊，
0: 全都是帅的，而且全都美的，啊、然后天天不会得病，然后那你生活又可以跟每个人女的睡，没可以跟喜欢男的睡，各种爽了。那你生活不是有点太单调了嘛，是吧？就那点娱乐活动嘛，娱乐活动，活动就出去睡啊。哎，咱们现在的禁忌呢，就是说，哎，你娱乐活动除了这些，你可以开跑车是吧？嗯，啊，可以去去玩什么游乐设施啊，出去看电影啊，这的，就是、文娱活动。那还有一些呢，就是特别刺激的，嗯，一般呢就是不让被允许的，比如说吸毒，是吧？嗯、啊，我们之前也说了，就是做了一期节目，说吸毒有害健康的，就《拆火车》跟这个《虚空》这两部电影是吧？说吸毒多害人。那呢，这个不，这个《美丽新世界》里面呢，有一种东西叫政府发的啊，毒品每，每个月按量供应，就是就是无限无限量供应，想要多少有多少，免费的，跟自来水一样，叫缩麻，一缩就麻，<笑>名字起的好吧，是吧？缩麻啊，缩麻，缩麻，一缩就麻，<笑>就是毒品，而且这个毒品没有副作用，没有副作用啊，用啊不会成瘾。吸了爽不不成瘾，我、哦、明天不想吸没事儿，啊，吸了但是有爽，就是这这样。我就一直吸没有副作用，不会变傻，人也不会变傻啊、嗯，使劲缩，呵呵使劲麻<笑>啊，那就这个社社会是不是很完美是吧？嗯啊，每个人也不用不用
1: 工作啊，有机器人
0: 工作、嗯、是吧？啊，这个还这个里面还好了，但它这个里面就是啊，这个里面设定的还好不没有说这么绝对说不用工作。但每个人呢，就是一生下来你不会，不用说
1: 也不会穷
0: 啊。你妈说：“哎，你现在不好好学习啊？你看那个扫大街的了没、嗯？以后就是他。要不是你那个看那个捡破烂的了没？你以后以后就是他。你不用担心，你一生出来，你名字后面不是，比如说小张，嗯啊，后面直接就写网络工程师。哎，你写出来就是网络工程师。你,一说,出、嗯、你一说出来，哎，我什么都没学，那怎么叫网络工程师了呢？人家给你说你个基因。”啊，序列码里面就是有这个天分。然后呢，你学这个呢非常非常好、嗯，稍微学一下就好了。对、哎，天天天你脑子里就是一零一零组成的，就是，<笑><笑>就是你一看电脑就懂了，无师自通，就是很容易就学会了。然后你以后做这个工作呢，高薪多少钱？然后能保证，然后有无限美女。你们看，你看你们企业里全部都是美女，然后可以随便睡，然后索马随便索，啊，就是这样。生活乐无 边， 就这 样， 啊， 你感觉挺爽的。然后有一天 呢， 就是这个男主呢是这么这么样的一个人。男主呢就是这个基因怎么说 呢？ 胚胎的时候 吧， 胚胎的时候可能就是无意间这个工作人员手滑 啊， 把他这个可能放在冷冻室里放的久了还是怎么样 了， 就是一个小失误。
1: 嗯，
0: 小失误影响了他的胚胎。然后别人的都是一米八大高 个， 结结果他呢只有一米七五。呃，一米七五就不能接受了啊,啊！对啊，那人家都是一米八高，就平了，正好你来你这儿凹
1: 一下，嗯、是不是感觉很奇怪？哦
0: 啊，然后呢，长相呢，也就是没有
1: 没有别人那么帅，那么
0: 帅，对，没有那么帅，你只能说比较帅啊，只能说网红脸，但是没有到达这明星脸的状态，稍微有点丧。然后呢，聪明的可能也没人家那么那么聪明，嗯啊，他就有点沮丧。嗯，然后呢，他就一直洗，就是怎么说呢？反正大家都互相睡嘛，今天睡一晚这个，明天睡晚那个。然后他就其中一个女的呢，有点感觉，结果睡完呢就觉得也，嗯、呃，挺好，想跟人家一起相处下去。但是呢，不行，人家那女的呢也不想跟他一个人睡，她也并不是长得多漂亮、多帅，人家也想跟吴亦涵、想跟那个鹿晗什么，想跟徐少峰、冯绍峰这种天天不一样的、换不一样的男的睡。所以睡完他呢之后呢，就每天睡别的男人，他就有点觉得受不了，就有点我们现代人的这个意识是吧？就是有点恋爱意识，对，有点恋爱意识，想跟人家谈恋爱。其实并不是说只是睡一下就够了，然后他就产生了一种自我意识。之后呢，就他非常沮丧。有一天呢，就是搞这个科研调查，科研调查是什么？他们这个城啊，所住这个城啊，比如像叫大洋城，好像叫大洋洲城还之类的城吧。whatever 他叫什么城，他离开这个城去城外做调研，城外是有叫野蛮人的地方的。这些野蛮人呢，啊，不搞基因配种啊什么之类的，他们就自然黑黑黑，做着很恶心的交配动作，然后生出孩
1: 子，啊
0: ，然后他就觉得、嗯、很奇怪，然后他们就感觉像研究动物一样去这些地方去调研做调研。这个时候呢，认识了一个人，这个这个女的呢，是因为也是一位一一次外出。外出这个像是科考吧之类的内容的时候呢，不慎坠入悬崖。坠入悬崖，这,崖这个她的男朋男朋友一起来的，她喜欢这个男朋友死了。然后呢，她呢被一个野人掳走了，跟这个野人在一起呢生了一个孩子。生这个孩子好像就约翰，好像就类似吧，我们就暂暂时叫他约翰吧。然后跟这个人在就是生了生了一个孩子，然后但是他呢特别过不惯这些野蛮人的生活，然后也也。也特别向往以前自己的这个生活，但是现在被困住了，困在这个野蛮人村落里了，需要他解救。然后，于是呢，他们在返回的程城,城中呢，就把这个曾经是文明人，现在沦为野人的这个这个女的带回去了。然后，另外呢，他的儿子也带回去了，就是母亲跟孩子一起带回去了。嗯，然后呢，来到了现代的人民文明社会呢，过上了社现代文明社会的生活。但是呢，慢慢发现，那个他的儿子约翰呢，也慢慢。喜欢上男主喜欢这个女的了啊、哦，都喜欢搞这个女的哎，对，然后又发现这个女的又是这种天天睡不一样的男的，他就很失望，因为他他渴望爱情，然后他被这个女的就是玩弄了，<笑>顶住说是是吧？嗯，那他就就爱对爱情就很绝望，然后他对这个以至于他的这个社会体制都产生了绝望啊，于是乎呢，他就离开了这个城市，嗯，啊，男主呢是因为一些事件我忘了是什么了啊，然后最后好像自杀了，好像是，啊。啊，那个谁、呃，他是意外死亡，可能意外死亡了。另外，这个约翰呢，他是离开这个城市之后呢，对这个城市绝望，然后后来是自杀了。因为是什么呢？中间也有一个关系，就是他妈妈来到这个城市，因为多年住着野蛮生活嘛，然后又适应不了城市生活，就是他们这种天天乱搞啊。然后你看，你又么野蛮人，你虽然是高等基因，但是你现在一一脸落魄，然后跟不上我们的时代。然后就被这个现代城市所唾弃了，然后他又没办法回到以前的部落了，就因为他、嗯、他的心不在那儿嘛，是吧？然后整天就吸着梭麻解解忧愁啊呵呵，天天吸梭麻吸吸吸，吸得太嗨了，嗨过头了，吸死了。他不是说没有副作用吗？没有副作用，你精神过过嗨了也会崩断的嘛，是吧？你那根你那根就是电线。超过负荷了也会崩断的嘛，跳闸嘛，哦、啊，他就跳闸了，超负荷了<笑>啊，超负荷跳闸了，就是就挂了。然后这件事呢，就对约翰就就损伤就更大了。约翰于是就离开城市，就是自己去单独去住去了。但后来因为他没法摆脱这种精神的这种压迫呢，他也就自杀了。后面就这部就就《美丽新世界》这部这个小说就结束了。啊，我虽然没看过呢，我是看了各种简介，就这三部小说呢，我都没看过，因为我没有耐心去这么认真的了解啊。然后呢，另外一部呢，就是三部小说里面要要讲的很重要的一部呢，就是这个，呃， 1984老大哥，嗯、1984呢，就是我们上期也讲过了，他说1948年出版的，所以它1 9 8
1: 4为什么在1948出版？哎
0: ，一九四八年那会儿呢，正好是搞这个公社运动啊什么的之类的。嗯啊，然后就是苏联，你懂吧？嗯、哦，啊，列宁啊，什么这些人啊，巴黎公社乱七八糟这些东西，然后然后呢，他就写，就是觉得这种党，他其实对这种党派带斗争啊什么的就就就很反感了，然后然后就写了这部《一九八四》，一九八四，然后后就写那会儿是一九四八年，然后拉出版写《一九八四》，结果呢，一九八四年的时候呢，他预见了一个还是一九八四。1984, Oh, 1984. 哦一九八四啊，他一九四八年写的，嗯、然后一九八四年是是什么状态呢？就是真的有个老大哥，啊<笑>
1: <笑>、哦，干啥的啊、哦
0: ，就是就一九八四年这个老大哥可能陨落了吧？也就差不多，我我不太了解历史的具体年份啊。也就是说，这个老大哥说的是俄国，俄国那会儿对这个四大，他这里面讲的一个强烈的个人崇拜是吧、嗯？他这个这个。社会体制里面讲了一个很强烈的这个就是社会崇拜，他们是叫思想工作者，因为他们这个这个我1984一九八四讲那个什么，就是说这个社会统一了，然后他们呢他是叫文呃思想部的啊、呃，这里有几个部吧，可能有就是叫什么文化部啊什么呃真理部啊，他他他是真理部的，真理部是干嘛呢？就真理部就是把以前不是真理的都改成真理，呵呵懂了吧？这个理想主义是吧？哎、啊、对，就是。就比如说，把坏的全去掉，就留好的。哎，我们拿朝鲜做比喻，我们不、哦、对<笑>啊，朝鲜，比如说，当年说的都是对的，哎，对了，那就对了啊。<笑>然后，比如历史教科书里里里面解写解这个朝鲜多少时候被打败过
1: ，嗯，全,全部删掉嗯
0: ，删掉。然后，另外呢，就说金日成是某个部队的一个排长，是吧？那不行。嗯他一出生就是带将军，是吧？是将军，啊、呃，然后步枪能打下来美式战斗机，嗯，啊，就得这么写，这全你们了解的课本里面全都是这个，包括历史都要改，上上下五千年啊，全改啊，全是因为五千年以前出现一个天照，说五千年以后出现这个伟人、嗯，啊，然后他将统治世界，再再统治五千年，然后我们这国家就安定了。社会就和平了，人民安居乐业，就这样。嗯，写过去，写未来嘛，还是我们上次说说那句：谁写了过去，谁就谁就决定了现在嘛，谁谁掌握现在，谁就决定未来嘛，是吧？还是那句话，嗯、他就是写真理部，他就结果真理部，你肯定是你要先翻史史料，再想怎么改嘛。结果他越翻史料，越发现这个<笑><笑>跟以前了解的这个苏联老大哥，呃，不是苏联，理解这个老大哥好像不太一样。然后他就开始慢慢的。写日记啊，搞自己的私下的思想工作了啊、嗯。他自己又
1: 私自写了一个哎，对书是吧？对
0: ，然后他同时呢犯了一个重要的错误呢。他他们家邻居啊，呃，一个女的长得很漂亮，然后他想跟人家谈恋爱，结果慢慢就接坠入爱河了。这个女的老是拿一些东西呢就引诱他，然后或者是套他一些词儿，因为他是政府内部工作人员嘛，是吧？嗯。结果他后面发现这个女的。是个间谍，套他的话是吧？哎，他们是他们这个国家大洋国嘛，是吧？他大洋国外面还有一些野人啊，就反抗军一类的东西，不跟主旋律的。嗯啊，那不跟主旋律的，除了要消灭，就是要把他们纠正。然、啊、后结果呢？结果这个敌人打入了我军内部，那怎么办呢？就非常痛苦，因为他有了自己的想法。这个女的也是认真跟他谈恋爱的，但只是在谈恋爱的过程中，他后面发现这个女的真实身份是这个间谍，他这。万分痛苦下呢，找这个政府做一个手术。这个手术呢叫啊、呃、幻想切除手术，<笑>就是把你的创造思维啊、切，幻想力啊全部切掉啊。我变成了一个纯理性的人。然后呢做了这个手术，然后这个时候呢他的恋人也被揭发了，说是间谍，然后让招供他全招，然后直接就把这个
1: 女的就卖了，然后就
0: 一点感情没有啊，没有私私人感情，他是阶级敌人，就是阶级敌人，一点感情没有。送去断头台，就这样。然后他呢就进了这个他真理部，他里面还有一个啊、呃、什么这一类的部吧，反正真理部他另另外一个部就是属于，啊、呃、公安干警类类似的这个系统的。他们有一个他们有个小黑屋，那个小黑屋叫零零一室，他就关在这个零零一室了，这谁都不敢进这，据说是非常恐怖的一个零零一室。结果他那会儿被因为跟这个通敌罪被关进去了，天天就是我之前讲的天天就是辣椒水什么伺候。然后让他不能有条件反射，不能什么，然后把这个手术做了之后，他出来就是老大哥，真是好，老大被洗脑了是吧、嗯？啊，我生能生活在老大哥建立的社会中，真是幸福啊！我这辈子值了，为老大哥做任何奉献都是值得的。但是这个最后的讽刺是什么呢？这在这个国是被叛乱军给大洋国啊，被叛乱军后面给推翻了。在这个都城陷落的时候呢，他流出了两行眼泪，他说。我爱你，我的老大哥
1: ，<笑>死了，那么结束了。<笑>他为什么流泪啊？就真爱啊，他被,他被脑洗的已经……哎，对，就是这
0: 这真爱的。哎呀，我爱太爱你了，<笑>我这辈子能活在这里太幸福了。就就这,这种，留下了两行感动的热泪死，死、嗯。然后这两部小说呢，都都是根据一部小说叫《我们》
1: ，根据这个改的啊、呃，都是受他启发。哦、就是我们是鼻祖、哎是是，我们是
0: 鼻祖，就后面启发了这两部，就这两部就成了后面的这个，呃，力作吧。就是这里面，嗯、呃，我具体记不清楚了啊。就是星云奖跟雨果奖是两部重要的科幻小说嘛，是吧？嗯。然后他们这里面都有这这这两，就除了我们以以外，两部小说都分别获过星
1: 云奖或者是雨果奖。这也算科幻啊、哦，对、嗯，也算是科幻的
0: 啊，对。啊、呃，然后我们的这个剧情呢，就是我大就不太了解了。然后，他就大概就是讲，就是以前、以后、以前那些人们都住，就也是类似，就是在被监管的情况下，到处都有摄像头，然后住的房子是玻璃的，嗯啊、全透明、全透明玻璃的。然后呢，一出生你不用去学校上课，你先啊，学校教的也是这个，就是发你二十本手册：吃饭手册、睡觉手册、行走手册、工作手册啊、思想手册这么几本手册，比如吃饭。你要拿勺子舀多少汤，然后吹几下，然后放在嘴里
1: ，都<笑>规定好、啊。对对
0: ，穿衣服，对，就这么细节。<笑>扣扣子要从第几颗开始扣？那他们的衣服都一样、啊？哎，衣服一样，睡的一样，玻璃房啊
1: 。哦。每天按时起居都一样
0: 。外面有个大广播，嘚儿一响，所有人一起起床，一起出门、嗯，一起工作，同样的节奏，一起吃饭，然后。中午，噔儿铃一下完，同时下班，同时吃饭，同时，然后就排着队，特别整齐，就跟机器一样，整个社会井然有序。到八点零，嘣儿一响，你马上躺在床上睡。你敢不睡？这楼下楼下这这这巡逻兵什么，一眼就看见你了。你那楼都透明的，你没睡，你那灯亮着，立马就过来抓你。你怎么样？你想怎你想怎么样？你是不是要反？你是要造反？啊，就这种，啊，就这么个社会。<笑>啊，就是后面就大概不了解了啊。就是这就了了、就是这个这个作品呢，就是这三部作品呢，我估计大家听我们电台的人呢，应该有个别有个别是应该是了解的，但是大部分人呢应该是不了解的。所以呢，我这么胡逼逼一下，就大家了解一下就知道了。就反乌托邦的作品基本上就是这样的，就是说你先建立一个美好的国家国度，嗯，那你觉得特美好。想要
1: 你想要什么对各种你想要的、嗯、各种
0: 你觉得好的、哦、都都实现了。然后再告诉你这个东西里面隐藏的机，对，是吧？啊，就像我们现在说不想工作了，有人工智能了，是吧？嗯，嗯。有人工智能了，然后不用，呃，天天天天帮我们，然后怎么怎么样？有一天人工智能推翻了《iRobot》这部电电视剧，人工智能就是机器人推翻人类，告诉你，机器人万一有了智能，就不是你的仆人了，就跟《猿人星球》一样的，就反啊，你反了。<笑>对呀、啊，猴子也反了，
1: 哎，反了就把人全灭了，然、哎、后他们自己过
0: 。这是其实是什么呢？就是叫一个科学的名词，叫反乌托邦啊。其实有个更合理的名字，其实叫政治寓言故事。其实就是你未来社会发展，也可以说它是一个政治寓言。有时候说，就包括有一个反乌托邦作品很有名的，包是里面应该是写《一九八四》那部那部作品的。哎，不对。写《美丽新世界》的那位作品写的叫《动物庄园》。你看他，他这书名字都很清新，是吧？《美丽新世界》《动物庄园》啊，《动物庄园》一看就好像是充满生机的一个小动小动物庄园，是吧？小农场里面的日常生活、嗯、并不是，就是动物庄园里面有猪、有牛、有羊、有马一大堆，嗯，然后有个农场主，农场主定期拿几个牲口出去卖，卖去哪儿呢？杀了，那肯定大家都知道，是吧？嗯，那有一天，这个猪说。终于有了自身了，是吧？哎，不能不能这样任由一个人来屠宰，<笑>我们要起来，我们要反抗。然后他们合力把农场主赶跑了，搞定。嗯，现在我们人民的人，人民的国家啊，这个动物的庄园动物统治这个庄园，对，动物统治庄园，猪猪平等，啊、<笑>是吧、嗯？猪马猪马猴平等呵呵啊。然后呢？那他怎么活？就现在有这个过程中呢，有两位。就是革命领导人，两位两两只猪，这两只猪呢，在这个如何领导这个庄园的情况这个意见之下呢，产生了分歧。产生了分歧呢，另外一条猪呢，就是把它定为了反社会猪人格<笑>
1: 啊，反社会猪，<笑>反反左翼跟右翼，哎、对,对反社会
0: <笑>反动物庄园法的一个反反庄园分子，然后把它给灭了。啊，批斗是吧？批斗，对，对，批斗，然后群起而灭之，然后他成为了唯一的这个动物庄园的庄园主。然后呢，之前这个老马，老马是给最早给他们提主意的，就是说各种，就是咱们不能受压迫了什么的。然后尤其是在这个革命过程中呢，就立下了汗马功劳。最重要的一笔就是关键时刻是他帮了一把，把这个成功把农场主呃赶赶,赶跑了，他算是一个功臣。但是呢。结果这个社会建立了以后呢，这个老马并没有什么得到什么好下场，就被搁置在一边了，就被边缘化了，嗯啊，甚至后面被他驱被驱逐了。然后呢，剩下的这些猪啊、鸡啊、狗啊、牛啊这些东西，就受这只猪统治了。然后这只猪呢，啊，每天要吃猪，猪又开始吃猪，吃猪排，嗯，生的肉、草什么的料，嗯，不行，他吃自己同类啊。哎，对，得吃牛、猪排、牛排、羊排。嗯，这得烤烤七分熟，<笑>好吃啊啊！后来动物们发现了，就其实这只猪统治的社会呢，还不如农场主统治的社会<笑>啊呵呵。大家可以自己套各种啊，是吧？政治体制，就是很多这些国家都是这种体制，政治演变啊什么的。他他他他就是类似一个政治预言嘛，我们就不太方便讲的太这个。
1: 啊，太明显了，明显
0: 了啊！大家也知道在想讲什么了，是吧？哈哈哈，咱们这期会不会被封啊？哈哈哈。哦，但是呢，就是老大哥从来不分老大哥的作品的。我们中国是一个开明的国家，这些我们啊，一九八三呢，《美丽新世界》啊，《动物庄园》的正版书，你通通都可以买得到，嗯啊，你可以看得到。我们国家是一个开开明的国家，<笑>不会不会禁这些书。哈哈哈。
1: <笑>说的这么心虚<笑>，好严肃严肃<笑>啊！就
0: 还能想到什么呢？就是哎，就前面这三部片呢，能总结一部电影。这部电影叫《撕裂的末日》，这个就是演那个贝尔演的，就是那个诺兰的那个蝙蝠侠三部曲的主演哦，脸瘦瘦的那个男的。然后他们天天每天要吃一个药，就那个一上来就是他们每天吃一个药。他也是真理部的，就是天天出去维和，把那些野人都杀光啊。嗯、有就是藏书的，读书，你敢读书？你敢有想法？灭了！就谁们家一听到举报，谁们家家里有书，赶紧冲过去灭了，就是直接拿喷火器喷，连人带书一起烧。哦、对对对啊，对这种。然后他呢，正好就从废墟里面呢捡到一本书啊，叫《鹅妈妈讲故事》。鹅妈妈讲故事呢是一本呃给小孩看的书，儿童读物。但是他们呢，就没啥思想嘛，太复杂的单词，你你让他读那个什么，这个莎士比亚什么之类的，他也他也读不懂啊、嗯。然后他在，他只能读这种这种字。但他后面捡回这本书呢，越读就越发现有这个想法，感觉这个社会有一些维度，他感觉好像这个书烧的并不是很应该，他开始对这个社会老大哥产生了一些质疑啊。然后他慢慢的每天吃了一个药，他们每天早上起来要吃一个药，这个药呢就是抑制你的。感情的想法情绪的，对，想法跟情绪的。然后他就把药，每个人没有情绪，只有工作。对，就是说，就跟老板说，你小王啊，你工作时候不要带情绪。对你吃了这个药你、嗯，你就你不有任何情绪啊。就是，嗯、老板说啥你就干啥，就对了啊，没啥问题、嗯。然后呢，他就慢慢的产生了一些情绪，啊，然后后面就叛逃了。这这这里面我要讲的，就大家可以剧情可以继续了解，我只是讲了一个世世界观，他这里面。这个设定里面特别有有趣的，有个叫枪操
1: ，怎么就是
0: <笑>我们不是有广播体操嘛？啊，他有个枪操，就是什么打枪用的操，就是枪拿着枪做操哎，哎，拿着枪做操，啊、有几个姿势，<笑>一二三四，一大打,打，二大打,打，三大打,打三，三、哦、四大爷这种对，不、哦、对？<笑>这种枪操，哦、<笑>他呢枪操是枪操五冠军，<笑>所有人呢打枪要靠套路，就是要正拔枪，哦、侧拔枪。左打右打，然后他呢，枪操练的最好的是什么、嗯？就他可以靠这个体系，就是说最后一群这个警察来围围剿他来了嘛？知道他已经变变成思想犯了嘛？从一个革命革命者变成了一个堕落者了嘛？嗯，来围剿他了，一群警察冲上来，十足有十几二十个人，他就枪操一哒哒二哒哒三哒哒，咚咚咚咚咚咚咚，把所有人全打死对吧？各种方位标准的，都各种人包括接近他的方位都特别准，嗯、他甚至不用瞄准。他直接拿枪就打打打打枪打就行了，打完中间中间这个弹夹一换，嗯，第三道孔包提到啪直接换上弹夹，特别顺利，就特别整个一气呵成，所有人就突然就就全都倒地了，嗯啊，因为对方也遵遵循着枪操的这个。<笑>套路，但是没想到他是枪操第一名，<笑>他打的比任何人都拔枪速度啊什么都快，所以就他就赢了。<笑><笑>你要像正常人，你说我要突击埋伏，要掩护，没有那些人都不懂，<笑>对啊、那些人也枪操一下早就把他打死了、哎。对，那些人枪操没他熟练，他,他枪操就是把所有人操死了，<笑>就是这么有趣的一个设定、啊。然后接下去呢，就是这期我们差不多也录了一个小时了，然后呢，我们就啊、呃，大家可能也有点意犹未尽，但是呢，我了解的那个反乌托作品呢，反乌托乌托邦作品呢，还有非常非常多。然后呢，我就现在就是这么点一点的，就是讲几部、嗯，就近几年比较有名的一个就是啊，呃《饥饿游戏》，《饥饿游戏》就还好就已经完、哦、完事了嘛啊
1: ，三部是吧步？嗯，四部，四部
0: ，四步还分了上四上下部，其实就一共是五部，应该说
1: 然后他就是大逃杀算不算？
0: 呃，大逃杀也算。啊、呃，就是大逃杀一样的、啊，就还有一个叫什么来着？那个，嗯
1: 、呃，还有一个什么迷宫也算吧，应该。哎，对，就是一个叫什么啊、呃？清洗日，清洗日
0: ，清洗日，就是有个，就是那一天，那一天大家可以互相杀戮，就、哦、就美国一到晚上出来就杀戮。哎，对对，从那一天开始，那一整天都可以，就是杀戮。哦、嗯，想杀谁杀谁、啊，有仇报仇，有冤报冤、嗯、啊！想杀谁杀谁。<笑>啊，就这么个，就是就这这这一系列的，就互相杀的这种系列的，嗯、啊，饥饿游戏也是这样的。然后最近还在上映，就是还没还没映完的，就是还在连载中的一个电影叫《分歧者》。哦，啊，然后他是一上来也是这种社会设定嘛，他你是啥人格，你适合干嘛是吧？分为农场片是吧？啊，这个社会精英片是吧？智慧族嘛是吧？还有什么勤劳族，还有力量型是吧？把这个人分成三六九等，就跟《美丽新世界》一样，也是分分成三六九等，靠靠基因这个这个分化人类。然后呢，就是还有这个这个老大哥性质的，比如说 V 字仇杀队、嗯，啊，就推翻老大哥嘛，哎这个、这个好看啊，这个这个面具非常有名啊。现在就、嗯、呃，美国一个很著名的黑客组织就是用着他的面具，戴着，哎，对对对对对对。还有这个，比如说还有楚门的世界，是不是？哎、对，这个、是楚门的世
1: 界，这个超好看。
0: 嗯，《楚门世界》是金凯瑞演的，就是演的特别、啊、那种
1: 啊，很有意思啊。里边好多大反转，对，
0: 包括这个东西就得他演，他演的特别戏剧化对、啊。就演戏的时候，你感觉他在<笑>他是在活生生的演戏，就是一个活人在演戏。哦、uh, ，啊，他这种双三重色设定之下，他感觉那个人演得特别自然。金凯瑞的表演就是个天才、啊。然后呢，还有就是还是围围绕前面这个三部曲啊，里面有个基因。关于基因的叫千钧一发《千钧一发》，《千钧一发》男主角是那个我们之前介绍的前目的地的那个男主角，哦、也就是说这，最最近这个上映的那个《千星之城》里面，他演那个就是脱衣舞老板，脱衣舞哦哦那边那个
1: 老板，哎，对，哦、就
0: 是那个男的，他演《千钧一发》，他就是意思就是他是一个自然生人，嗯，啊，他他哥哥啊，他弟弟是一个,一个改造人、就是，改造人配种出来的一个高等人类，但是他呢就想上天，嗯，就想当宇航员。<笑>然后呢，宇航员，你普通正常生产没有，这辈子都没有宇航员资格。然后他就通过自己的奋斗，然后逃过机制的一些审查，然
1: 后最后他是天天用那个人的身份啊，是吧？啊，对对，用那个人的对，千钧一发呢，这就这个
0: 这个中文名翻译的非常信达雅，就是所有的故事就是这根头发引起来的。嗯嗯，讲的特别好。然后呢，讲这个机器人的嘛 ，AI 系的 ，AI 统治地球了，就是以后都是。机器人给我们做劳工，这个这个你你觉得最早的应该是什么电影？你看过最早的这种机器人本来是给人类当奴仆的，突然就就暴动的这种
1: 。终结者。啊，对
0: 对对，算算算算算算,算的，终结者本来是仆人嘛，突然就天网就给这个变红了，就开始扔核弹了嘛，是吧？对呀，对这个这个比这个还早早很多年啊，早到就是我们都还没出生的时候呢，有部黑白默片。就甚至都没有语音，就是配乐是什么？交响乐，交响乐怎么配呢？就是前面大幕布黑白播然后下面有个交响乐团在那里现场拉，嗯，<笑>就正好，比如说片长，电影片长四十分钟、嗯，这首曲子正好四十分钟哦的，哦。这完全就是剧情是挨的。对，这部这部剧叫《大都会》，就是讲一个、哦、一个机器人的那个机器
1: 人、那个，一生那会儿就能搞出个机器人来？哎，对这个
0: ，他一个是他双重的，一个是机器人。它夹杂了这个，就是嗯、呃，大生产的这种，就是社会机械化的这种生产，删除了梦想的这种状态，就所有人都在自己的工作岗位上，就是不停的工作，不停的辛劳，然后社会分成了明显的阶级，然后富人阶级享受着自己快乐的生活，就穷人阶级天天累死累活，就这种、嗯，然后后面有机器人出来带领这些工人们推翻这些政权啊之类的，就这么早已经有这么先进的故事了，然后后面。呃，要讲那个《极乐空间》，马岱蒙演的。嗯，啊，就是他是劳工嘛，地球上是住的是平民，高高上面的宇宙空间里面住的是贵族，享受着地地球上这些平民们产生出来的资源，享受最好的酒、最好的什么东西、最好的各种东西，然后最好的医疗，医疗都不用去医院，家里有个床，有个那医疗床，一躺在上面，诊断一分析，然后当场给你治好。有的人就为了买那一张船票，就去一趟天上的世界，找一家豪宅里面那个床躺一下，能把自己的孩子的病治好，就为这么点事情。嗯
1: ，啊，跟现在找医院一样。哎，<笑><笑>不要这么现实，
0: <笑>这些不能讲。<笑>就另外还有，比如说你这个以后脑子可以卖钱了啊，脑子卖钱的故事就是，就是这就 VR 啊这些的特别发达了，然后讲的这个全面回忆推 t o t a r e c o r l 嗯、这个以前施瓦辛格演了一一版叫《火星任务》，同样的英文名，但是中文翻译不一样。施瓦辛格演那版叫《火星任务》，最近翻拍了一版，那个男的叫什么我忘了，他叫《全面回忆》。嗯嗯，就是这么一剧一部剧。然后呢，哦对了，上一期讲的其实也是个乌托邦作品，就你说这个吸血鬼统治世界那个血族，哎，血族、哎、那个，我我终于找到了这个名字叫《吸血鬼黎明》。这个男主角呢，也是那部就是千钧一发，包括那个前目的地那个那个男主角，他演的就是美国有好莱坞有这么个套路，就是说你演科幻片都演科幻片，就他的戏路就是说他不管演什演什么剧，他都是科幻片套路的，就是这个人就专门演科幻片。
1: 嗯，他把自己定性在科幻片里、啊、了，就像基努里维斯接的戏了。对你说基努
0: 里维斯这么帅，为什么那个什么？就基努里维斯不管接的什么动作戏啊，还是武打戏，还是科幻戏，他都有科幻设定在里面，他在接。嗯，他就把它设定成一个就是跟科幻沾边的一个男主角。你看到他就有科幻。哎，对对对，有科幻内容了。像哈哈里森福特也是嘛，哈里森福特演星《星际大星球大战》是吧，《银翼杀手》嗯。那就说回来，《银翼杀手》其实也是个反乌托邦作品。就这个社会，人也是分三六九等了嘛，好，啊，就是身体状态好的，然后各种人就上了外太空殖民地，那一颗星球都是你的，你就是庄园主，下面下面有一群这个生化人给你分配，你想杀谁杀谁，想打谁打谁，想上谁上谁，你就是各种爽，你就在外星殖民就行了，嗯，啊，地球上的人类呢是怎么样呢？就是因为生病啊，各种没办法上去的，然后呢，地球还弄了个法律，就是说有些。生化人不是说不 能， 嗯， 不能逃回 来， 不能逃回地球 嘛？ 因为他们有逃回地球来就想续命啊之类的那 种， 因为他们只有四年是寿 命， 逃回来 呢， 经常警察局有这么个智力测 验， 问你些问 题， 再来测你是不是是不是生化 人， 因为他们没法测出你是生化人还是真的人类。那生化人 呢， 测出来你就就毙掉了。然后这个产生一个问题 呢， 就是比如你蠢一点的话 呢， 就有时候人类可能都地球上都是不怎么健全的人类嘛。比如说智商可能稍微受限点的人，这个被抓住的时候呢，回答的时候可能没回答某一些某某些问题，他八九十个问题里面随随机抽没抽对了，然后回答没对了，你有可能当被生化人一样的被处理掉，就活人也被处理掉，这种也也其实挺反社会的了，是吧？反乌托邦的嘛，这种还有一部就是也是金东黎维斯李维斯演的，但是他是动画全 CG 真人演的，然后全 CG 画。就把场景全部改成动画了。真人演完这个这个动这个电影，把整个电影改成动画，动作捕捉是吧？啊啊，就逐帧逐帧改动画，
1: <笑>就这么猛、哦！我操，逐<笑>帧改改成动画，<笑>拍完之后再改成动画<笑>啊？对
0: ，<笑>那原片谁都看不到，但是动画有，这叫盲区行者。盲区行者，我我看了第一遍我没看懂，第二遍我似乎看懂了，但是我听人家讲完那个。原著小说的分(笑)析以后 呢， 就是就原著小说包括这部剧的小这个分析以后 呢， 我感觉我看的是两部剧给人 家， 就我还是没有那么深刻的理解这部 剧， 我到现在也没有很深刻的理解这部剧。大家可以去 聊， 就是可以看一 下， 然后去看一下网上的那些影评啊之类的这些内 容， 还有比如说那 个“ 蠢蛋进化 论”， 就是人类这么个发 展， 就是比如咱们都是高高学历的是 吧， 天天工作繁 忙， 压力特别大。然后在城市里这个生活，然后买房这么贵，那么以以至于很多人选择了丁克家庭，做丁克就不生孩子，没有压力，嗯、过一辈子，这样子也就结束了。于是呢，精英阶层没有后代，嗯啊，然后呢，但是呢，村里的人哎，村里的人一生孩生生一,一生生一堆孩子，然后呢，人类就这样越来越就是就是村里的在、啊啊、村里，然后甚至村里不也变成精英了？呃，是这么那没有这个精英过程了，就后来的精英就后来有的绝技了、呃，慢慢绝技了。就是村村里的人互相互相之间来那个，他这里面讲的很夸张，就是讲一个男的跟所有的女的嘿嘿，然后都都怀孕了，因为这个男的身体素质特别好，其他的那些人身体素质不够好，没办法让这些女生受受孕。结果他生出来的孩子，所有人都变成近亲了嘛，嗯、然后所有人的近亲再再相相交，就所有人都变成近，以至于后面的人类全部变成近亲。性情交配，智商退化了啊！智商都退化了，啊、都,化了<笑><笑>都是达尔文进化论产生的那种反效果的那种人，都蠢蠢的。就说话啊，嗯、<笑>他们最像长的就是好莱坞 Top One 电影，就是一个屁股在那里抖，然后一会儿不放了个屁，<笑>所有人就，哈哈
1: 哈
0: ，就笑笑笑，全场就都这样笑，这<笑>是第一名的电影啊。然后后面这个男的是怎么？他参加就像科相科学实验，就那种给你。美国不是有这种试药啊什么的，给你五百块钱试一下这个没上市的药，看有什么副作用没？结果他是试冷冻舱，这个一一冻那个冷冻舱那个冻进去了，结果项目当天被叫停了，然后人家都科学家都撤撤回去了，把他俩忘了。一个妓女，他是一个无业游民，结果他醒来了，一个无业游民，一个妓女，两个人成了世界上最聪明的人，<笑>就讲他们俩当成了他当当上了总统，然后那女的当上了副总统的一个故事。好、啊，大家有兴趣啊，这个特别搞笑的一个剧，然后大家可以看一下，叫《蠢蛋进化论》啊。那说到这里呢，也差不多了，就是这些啊。后面还有那些什么像以前我们介绍《攻壳机动队》啊，这些好多科幻作品都是反反乌托邦的。嗯嗯，我、嗯、们那我们就不一一的讲了，就是就是
1: 、对呀啊,啊，推荐了好多了。推荐了好
0: 多了，以后我们还可以逐一的讲一些啊、呃、特别值得讲的，比如说
1: 嗯《银翼杀手》啊。讲过了呀，
0: 啊，《银杀手》已经差不多讲讲没了，是吗？我们可以再
1: 再重新分析一下啊
0: ，可以了解一下故事背后的那些。呃，我们可以。据说要出新的嘛？哎、呃，对，应该要出第二集了。还有呢，我们可以讲一下菲利普·迪克啊。菲利普·迪克的小说虽然一一部都没看过，但是，嗯，发现这个人脑洞非常清晰，<笑>嗯，非常厉害。然后我们可以分析一下菲利普·迪克的作品，今年很多都改成了那个。我也做的电影、啊、电影啊、电视剧啊、啊、嗯、游戏啊，甚至是，嗯、他有个 u b i 可能好像今今年要发，他叫英文叫 Ubik， 嗯，啊、嗯哎，就叫好像现在叫 Ubik， 是一个游戏来的。然后这啊，对我还要推荐一部，就是我最近在玩的这个《看门狗》哦
1: ，啊，它也是
0: 一部反反乌托邦作品啊，就是你所有人的生活在监视器之下嘛。结果他是个黑客，他可以黑进所有的监视器，可以知道任何人的名字。他街上这个男主角厉害到什么？他街上只要掏出手机，路过所有人的身份证、身份、职业、年收入，全部都能显示在屏幕上。嗯、然后你随时他他看着手机，你就能黑进他手机，把他银行账户的钱偷了。就是这么屌，能监听他的电话，能监听他的短信。然后呢，这个人的嗯设定还好，他他虽然有 super power， 但是他跟蝙蝠侠一样的 ，social v i g a l a n t e 这个这句话在《蝙蝠侠》里面经常出现的一个词儿叫 “social vigilante”， s 就是义警的意思。就是你没有警察编制，但是你就是见义勇为、做好事儿，然后经常打抱不平，这种叫义警。但是呢，你评估呢，是你靠你自己的道德水准来评估别人，并不是说你有一个法律依据在做那做做这个凭据，是吧？你就是惩恶扬善那种，就像行侠一样的，但是你没有依据，你有可能也杀。不小心杀了好 人， 也有可能会伤害到无辜的 人， 就是这样。然后这个故事里面男主角就是这样的一个 人， 然后通过这些超强的这个网网络黑客能力跟反侦查能 力， 然后在保护自己的家人。大家有兴趣可以玩一 下， 还挺不错的。跟设定还是挺自由 的， 跟 GTA 五一样的那 种， 就是嗯 啊， 就自由世界沙盒世 界， 也可以抢车。但是就像那个《侠盗飞车》里面是那个把那个人拽下来 嘛， 然后我坐上车。人家不用路边停的车，滴滴。但是
1: 他还要抢那些车里有人的人，也是也是会，
0: 也是会，人家也是也是要把人揪出,揪出来。但人家会报警，就不会像那个那个《侠盗飞车》里面那些人就跑了。要不然有的屌一点的人跟你反抗，再打两拳是吧？要不然有的你要把那个黑，就比如说那时候黑帮的车的，黑帮的车抢了，人家下来直接掏枪给你射了、嗯、啊！这个这个不会，这个就是直接报警，人家就你警察一会儿就来了啊！警察反应速度特别快，因为到处都有监视器。啊，就是这样
1: ，也是躲一会儿就警察就走了，就没事儿了啊。对你只能
0: 逃到那种没有监视器的地方，然后你把自己身份隐藏好就行了，或者中中途换车啊，什么各种方法，包括升升级自己装备，自己装备可以反侦查，可以把一些警就警察发出的信号然后屏蔽掉嗯。啊。比如说呼叫零零动动 A， 呼叫零动 A， 其实那动动 A 根本没收到信号，所以就找不来增援。啊，就这种啊，这游戏还挺好玩的，推荐大家玩啊。那本期差不多了，也一个多小时了，然后就到这里结束了。然后还是希望大家多多关注、订阅、点赞我们的节目。啊，对，很有很重要的一件事情就是十一我们要打算做一个回馈活动。这个呢，就是为什么我们在前期前面讲，并不是因为我忘了，呵呵<笑><笑>是要放在听到节目最后的人们来来讲呢。我们来一个抽奖活动。大家可以很用心、很(笑)真诚的 讲， 就所谓抽奖 嘛， 也就是 说， 怎么抽 啊？ 没有没有规 则， 你们不知道我们什么规 则， 但是我可以偷偷偷的告告诉 你， 就是你只要用心的回 答， 因为现在在我们下面订 阅， 你又订阅 了， 又点赞 了， 然后又转发了我们的节 目， 然后还在下面留了一条很走心的评 论， 然后 呢， 我们就会送出奖品。然后我们这次 呢， 有有两个名 额， 这两个名额是就是。真的是很用心了，就是我本人设计的眼镜啊、呃，市场价七九九啊，是个是是七九九卖的，市场价七九九，也就是八百块钱的一副眼镜，免费送给你，包邮，爽不爽？啊,<笑>啊，就是这样的一个，<笑>就是这样的一个回馈，就是还是希望大家听。如果没有留言呢，没关系，我自己留了省，省两省一千六啊。好，就是我们就是也办了一年了，然后。给大家一些奖励，也希望就是增更能更多的增加一些我们的听众嘛，就这样嘛，
1: 增加一下互动嘛
0: ，啊，对，增加一下互动，然后就希望你在十一能过好一个好的十一，然后能得到一些奖品呢，就是更好了，就这样，那本期就到这里结束了，谢谢大家的关注，
1: 再见，再见。